0: Mencionamos que a vida de Sócrates Repete uma situação das tragédias gregas né? Que é a do sujeito que descobre Uma lei que está para além Da constituição da sociedade E ao encarnar Ou expressar essa lei Se coloca em oposição à sociedade A qual então se volta Contra ele ao mesmo tempo que Reconhecendo de algum modo A sua superioridade Não é isso? Então eu tenho a impressão que esse mecanismo, é, ele teria que ser de comparado à famosa teoria do René Girard sobre o bode expiatório. O bode expiatório é o sujeito que, repentinamente, é escolhido como um polo em torno do qual a reunião das agressividades todas da, da sociedade, ao voltar-se contra ele, restaura um senso, pelo menos ilusório, de, de solidariedade, de, de unanimidade, e, uma vez destruído, o bode expiatório se torna posteriormente objeto de culto. Quer dizer, que, em parte, existe alguma coisa disso na, na vida de Sócrates. Quer dizer, que aqueles que o matam, no mesmo instante já estão, de certo modo, é, reconhecendo que quem vai sobreviver é ele, e não eles. Então, a partir do instante em que Sócrates é morto, então o destino, o futuro da filosofia estava assegurado. Quer dizer, ele inaugura uma nova modalidade de verdade cuja cuja permanência, cuja durabilidade histórica então é assegurada pelo próprio sacrifício dele. Não é necessário dizer que mais tarde o sacrifício de Cristo repete o mesmíssimo esquema, só que num plano imensamente eh, maior repetindo no plano existencial aquilo que Sócrates tinha é, vivenciado para o plano cognitivo ou intelectual. Então Sócrates assegura de algum modo, assim como a, o sacrifício de Cristo assegura dizer, a, a salvação das almas dos, dos pecadores, a morte de Sócrates assegura quer dizer, a possibilidade do resgate permanente de certas verdades universais que só podendo ser revelados diretamente ao coração do indivíduo E não à coletividade como tal Arriscariam, como de fato arriscam Permanentemente ser engolfadas E ser é, submergidas Pela verdade, entre aspas, socialmente admitida É claro que é, Em hipótese alguma Haverá uma solução deste, deste dilema Quer dizer, o ser humano ele te, carrega essa dualidade de modo estrutural e permanente. Por um lado, ele é um membro da coletividade, ele deve a ela ah, a sua subsistência e os seus meios de expressão, os seus meios de conhecimento, a começar pela própria língua. Ele não poderia se dar ah, nada disso a si mesmo. Tá certo? Então, nesse sentido, ele é um participante da, da verdade socialmente estabelecida e... Não teria sentido ele querer destruí-lo, voltar totalmente contra ela. Por outro lado, ele também tem, como indivíduo, tem meios de acesso a verdades que transcendem a órbita de, de, de consciência do grupo social, da, da comunidade. Tá certo? E que às vezes se colocam acidentalmente ou temporariamente contra a, a, o, o dogma socialmente consagrado. Tá certo? Então, nesse momento, o homem não pode nem abdicar de uma coisa e nem da outra. Então, esta tensão entre o indivíduo enquanto membro da comunidade, tá certo? de uma comunidade historicamente determinada, e enquanto representante da espécie humana, essa tensão não, não é solúvel. Tá certo? E justamente a, a ideia de poder resolver isso aí é que é o fundamento de todas são, as utopias e as utopias revolucionárias eh, modernas. Quer dizer, você inventar uma sociedade no qual a verdade universal esteja finalmente é, corporificada nas instituições, que é uma espécie de sociedade universal, válida para todos e que, em vez de é, incorporar apenas uma verdade local e transitória, vamos dizer historicamente condicionada, representa de algum modo o discurso final e acabado da verdade universal. E eu tenho mais atenção, é o projeto da paz perpétua é, de, de Kant, é o projeto da sociedade socialista, é o projeto da nova ordem mundial, essa coisa toda. Né? Quer dizer, tudo isso aí são, são formas ilusórias de fuga a uma tensão que, longe de ser um mal, é um elemento constitutivo do, do ser humano. Note que a tensão não é entre coletividade e indivíduo. Normalmente, quando se analisa isso aí, as pessoas colocam, vamos dizer, é, equacionam assim, a coletividade de um lado, o indivíduo do outro e colocando sempre a coletividade como sinônimo da espécie humana mas é, é bem analisado as coisas o representante da espécie humana não é a coletividade, mas sim o indivíduo ele se opõe à, à, à coletividade, não enquanto indivíduo, mas enquanto representante da espécie humana que como tal é capaz de ter vamos dizer, de alcançar certas verdades que, sendo universais, estão na escala da espécie humana como um todo, transcendendo infinitamente o círculo de uma comunidade em particular. É, entre, portanto, as relações entre indivíduo e espécie são muito diferentes das relações que existem entre indivíduo e coletividade. E a história de Sócrates ilustra isso de uma maneira absolutamente esplêndida. Porque você vê, se você conhecesse toda a, toda a espécie humana, se você tivesse, dizer, o ADN de cada um, mais a história de cada um, etc. etc disso, de, dessa multidão de dados, dessa massa de dados, você não poderia deduzir como seria o próximo indivíduo humano que ia nascer. Porque essa, dizer, o conjunto dessas determinações deixa em aberto a possibilidade de nascer milhões de indivíduos completamente diferentes. Porém, inversamente, de um só indivíduo, você pode deduzir a constituição de toda a espécie humana. Você pegando como um indivíduo como uma amostra, vamos dizer, o corpo daquele indivíduo tem o registro de toda a história é, genética da, da, da espécie. Então, você do indivíduo se deduz a espécie, mas da espécie você não deduz o indivíduo. Eis porque vamos dizer, o indivíduo humano, considerado como todo, dizer, ele personifica, ele representa a totalidade da espécie humana melhor do que qualquer comunidade historicamente dada. Se você pegar uma comunidade qualquer, ou a sociedade brasileira, ou a sociedade zulu, ou sei lá, neozelandesa, qualquer coisa assim, você examinando essa sociedade, você, dela de maneira alguma você poderia deduzir as formas das outras sociedades historicamente existentes. Ao contrário, haverá entre essas eh, várias formações sociais abismos e incompatibilidades que tornam uma até inimaginável e incompreensível nos termos da outra. Tá certo? Não existe a menor possibilidade da intertradução universal das culturas. Quer dizer que em cada cultura existem experiências, vivências, fatos, conhecimentos, sensações, imagens, etc., para as quais você não tem nenhum correspondente numa outra cultura determinada. Está compendido? E que às vezes você só pode conceber a legação entre duas através da mediação de uma terceira, de uma quarta e de uma quinta que você conhece. Está entendendo? Isso quer dizer que para. No estudo antropológico, para você compreender qualquer sociedade em particular que não seja a sua, você já precisa ter conhecido muitas outras. E é somente através dessa mediação dessas várias você chega a penetrar algo daquela é, em particular. Então, isso quer dizer que a constituição do indivíduo, longe de torná-lo, vamos dizer, um, um oposto dialético da espécie, ao contrário, faz dele dizer, a própria espécie personificada. Quando você tiver um, um indivíduo humano vivente, você tem toda a espécie humana vamos dizer, é, representada fisicamente, quer dizer que ele carrega no seu corpo os sinais de toda a herança da espécie humana. E nenhuma coletividade humana pode se gabar disso, está compreendendo? Nenhuma pode dizer, eu tenho dentro de mim o registro de todas as outras, nem a comunidade universal entre aspas, que nós temos hoje, com todos os registros. Né? conservados em livros, microfilmes, CDs, etc., nem esta pode dizer que ela é um, um microcosmo no qual se contém todas as outras. Você vê que, de certo modo, o desastre, a farsa do tal do multiculturalismo hoje já é um sinal disso aqui. Quer dizer, cada formação social ela tem certas limitações que ela não pode transcender de maneira alguma, mas que os indivíduos dentro dela podem. Nenhuma sociedade pode ser se gabar de ser tão sábia nas suas instituições na sua Constituição, que ela possa dar conta de todas vamos dizer, a, a, as diferenças entre todas as outras culturas, estejam ou não estejam representadas dentro dela, por exemplo, de alguns indivíduos. E, no entanto, basta você é, olhar qualquer desses grandes livros, ou de história, de antropologia, como o livro do... Do, do, do Fraser ou o livro do Toimbi, para você ver que um indivíduo humano é capaz de conter dentro do seu imaginário, da sua concepção do mundo, a totalidade das culturas e, de certo modo, transitar mais ou menos livremente entre todas. Tá por outro lado, este mesmo indivíduo, por mais que ele tivesse essa universalidade de, de visão, ele ainda estaria submetido às leis da sua própria coletividade. E nenhum, por mais amplo a, que fosse o seu horizonte de consciência, isto não lhe daria o direito de proclamar que a sua autoridade individual é, é, é basta para impugnar a autoridade da sociedade. Essa autoridade dele existe, evidentemente, mas ela não pode se impor pelos meios que a autoridade social se impõe. Está compreendendo? Então, por isso que eu digo que é uma autoridade ambígua. em um certo aspecto, ela é infinitamente superior à de qualquer autoridade constituída. Por outro lado, ela é necessariamente uma autoridade sem poder. Se o filósofo reivindicasse para si vamos dizer, um poder, vamos dizer, equiparável ao da sua autoridade intelectual ou cognitiva, ele teria que ser o tirano absoluto. Quer ele teria, ele seria o representante da verdade universal e ele teria a seu dispor, vamos dizer, um polícia, um aparato judicial, etc. Ele queria, modelar todas as cabeças dos indivíduos de acordo com a ideia dele. Acontece que esta mesma ideia é incompatível com as condições de aquisição da sabedoria que supõe a, a, aquilo que diz o apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Quer dizer que o próprio trajeto da, da busca da sabedoria implica, é a tenta, tentativa e erro, implica uma, uma liberdade, uma flexibilidade de, de, de conduta ao menos interior, que seria e absolutamente incompatível, vamos dizer, com o governo, governo do filósofo. Se o filósofo se tornasse o governante absoluto, então naturalmente ele seria o último filósofo. simplesmente não haveria mais filósofo daí para dentro. Os homens todos daí para dentro estariam teriam que aceitar, vamos dizer, o conteúdo, assim dizer, doutrinal da sabedoria já adquirida, sem poder adquirir essa sabedoria por por si mesmos. Dito de outro modo, eles trocariam a conquista efetiva, real existencial da sabedoria por uma espécie de resumo condensado da sabedoria vamos dizer, em eh, teses ou eh, eh, dogmas eh, supostamente definitivos. Isso também é incompatível com a própria natureza da linguagem humana. Tá certo? Então, a linguagem humana, as línguas, vamos dizer, elas são produtos historicamente condicionados, elas são criações da própria... Coletividade historicamente existente e tem as limitações históricas e culturais dessa, dessa mesma coletividade. Não existe nenhuma língua universal que transcenda uma língua suprahistórica, que possa vez, escapar dessas limitações culturais. Ora, isso significa que qualquer expressão verbal da, da, da sabedoria adquirida, ela, por um lado, ela terá a universalidade do seu conteúdo, a universalidade do conteúdo sapencial que ela exprime. Mas, por outro lado, ela terá as limitações semânticas daquela língua em particular tomada naquela sua específica fase histórica de desenvolvimento. Por isso mesmo aqui que o, o, o filósofo governante, neste sentido, a ideia mesmo do filósofo governante ela é um contrassenso em si. Não é apenas que ah, seria ideal que fosse isso. não, mas, mas infelizmente não dá para ser não. Uma coisa que Cujo próprio enunciado Já é uma autocontradição Então não pode ser um ideal De maneira alguma Se você enuncia um ideal Que né, no mesmo instante que declarado Ele já se nega a si mesmo É a mesma coisa que dizer que esse ideal não é ideal de maneira alguma Ele é apenas um flatus voces É apenas um, um, um Palavras sem sentido e nós veremos, então, toda esta problemática que já está enunciada sinteticamente na vida de Sócrates, ela reaparecer como problema já dentro da, da filosofia de Platão. Quer dizer que esse mesmo problema do, do rei filósofo aparecerá dentro, da, da, não só da filosofia de Platão, mas aparecerá num episódio em particular da, da, da vida de Platão, quando ele, inspirado por essa mesma teoria, ele tenta orientar, fazer uma, uma revolução, um golpe, num, num país vizinho, e o golpe fracassa, e todos os conspiradores são, são assassinados ou presos, e o próprio Platão é, é preso e vendido como escravo, e é resgatado por um ser comprado por um aluno, vira você encontra na feira, né e recompra o mestre. <risos> Se você me encontrar na feira, pelo menos tenha a, a, a dignidade de não me comprar. Pô, deixa eu lá. Então, dizer, Esse episódio da vida de Platão é, de certo modo, vamos dizer, um, um pandão correspondente vamos dizer, caricatural do destino de Sócrates. Sócrates é o filósofo que sabe que não pode ser rei. Que sabe que, como diria o Cristo, seu reino não é deste mundo. Dito de outro modo, ele sabe que o império da verdade universal é supratemporal, ele abrange todos os tempos e, portanto, ele não pode se manifestar efetivamente em nenhum tempo em particular. Está compreendendo? Então, é como se nós disséssemos assim, que todos os círculos que você possa desenhar, tá certo? expressam, de algum modo, a própria ideia de circularidade, mas nenhum deles pode realizá-la perfeitamente. Sempre o círculo desenhado terá algum defeitinho. Tá certo? Então, dizer, a morte de Sócrates e o fato de que Sócrates aceite esta morte como sendo uma sentença justa e, sob certo aspecto, até benéfica, mostra que, de antemão, ele já sabia, conhecia a falácia da teoria do rei filósofo. Estão compreendendo? Então, este pro problema do rei filósofo reaparecerá, desdobrado, agora, dialeticamente, na afirmação platônica da teoria do rei filósofo, isso é da, no sonho platônico do governo dos filósofos, e, em seguida, na sua negação por Aristóteles. Curiosamente, você vê aí uma espécie de dialética invertida, porque você teve primeiro a síntese, depois a afirmação e depois a negação. Sócrates já era a solução do debate havido em torno do rei filósofo entre é, Platão e Aristóteles. Claro que eu estou me adiantando, e é claro que nós vamos depois, é, na medida do possível, examinar mais detalhadamente o que Platão e Aristóteles disseram a respeito, mas desde já. É necessário saber que é, Platão realmente acreditava na, na, na teoria do, do, do rei filósofo. Quer dizer, tudo que nos sobrou da vida de Sócrates, da, 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 do pensamento de Sócrates, foi a vida de Sócrates. Não há obra de Sócrates, em nenhum sentido da palavra obra. Certo? Então, como o próprio Jesus Cristo. Tudo o que nós temos de Jesus Cristo é o relato da vida. Está certo? E dizer, as palavras reproduzidas por outros nada deixa vamos dizer, de, de próprio punho, tá certo? É, então o fato de que tudo isso nos chega através de testemunhos e não apenas de, de, de palavras, nos chega como relato de fatos e não como reprodução de escritos é fundamental para essa para essa história. Uma coisa você, é você Discutir o que Platão achava disso, achava daquilo, o que Aristóteles achava. E outra coisa é você discutir o que aconteceu efetivamente para fulano ou ciclano. Está compreendendo? E isso é que vai dar vamos dizer, a, a, a diferença. Né? Sócrates efetivamente né, é, morreu e assim. O que se passou realmente na, na, no, no episódio do julgamento e morte de Sócrates? Tá certo? Quer dizer, isso é um episódio da história do Ocidente. Tal como, vamos dizer, a morte de Cristo também. Então, o que se passou realmente né, com Cristo? Não se trata... Toda a, a discussão que pode surgir aí não é de ordem doutrinal de maneira alguma. Mas é a simples divergência da maneira de narrar um fato. Está compreendendo? Quando São Paulo Apóstolo diz, por exemplo, que aquele que diz que é... Cristo veio na carne, é cristão. E o que nega isso não é cristão? Note bem que a divergência que ele está afinalando não é de doutrina. Não é de uma teoria, mas da maneira de narrar um fato. Um diz que, aconteceu foi uma coisa, que o que aconteceu foi uma coisa, outro diz que foi outra coisa. Está compreendendo? Então, não são diferentes teorias em luta, mas diferentes narrativas em luta. Está compreendendo? É isto que permite, vamos dizer, que este episódio socrático Ele tenha sobre a história seguinte Uma influência verdadeiramente estruturante tá certo? Muito mais do que teria uma simples teoria Quer dizer, não é uma ideia que vai se projetar sobre a história Não, ele já é história acontecendo Está compreendendo? Assim como a vida de Cristo também é É história Agora, como esses episódios eles podem ser narrados de maneiras diferentes, aí é que surge a divergência. Não se trata de diferentes interpretações, mas diferentes narrações. Está compreendendo? Se você disser Cristo é o verbo de Deus encarnado, você está narrando a situação, o fato de uma certa maneira. Se você disser não é, então é outro personagem, é outro personagem que está se referindo. Quer dizer que o personagem não seria aquele. Mas é alegado pelos evangelhos, mas seria um outro que você descobriu, que o José Saramago descobriu. Está comigo? Isso quer dizer que a vida de Sócrates, ela contém já a resolução sintética daquilo que mais tarde aparecerá como... Divergência doutrinal, quer dizer, existe uma teoria política de Platão, existe uma teoria política de Aristóteles. O que uma afirma, a outra nega, mas a síntese dela já estava dada não doutrinamente, doutrinalmente, porém existencialmente, na vida de Sócrates. Né? Sócrates já estava declarando aquilo mesmo que a tragédia grega já tinha declarado no, 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 nos séculos anteriores: que era que, quer dizer, a verdade universal impera sobre todas as eras e por isso mesmo ela não se realiza materialmente em época nenhuma. Não deixa de ser é, interessante lembrar que é, Joseph Wittig, que foi o parceiro do Eugen Rogerstock no livro A, A Idade da Igreja, A Era da Igreja é, ele dizia assim, ele dizia, uma das funções centrais da igreja é defender o espírito de todas as épocas contra o espírito de cada uma delas. Essa definição é absolutamente maravilhosa, porque se, a, 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 aplicando isto, mutatis onde à filosofia, você poderia dizer exatamente a, a mesma coisa. Quer dizer, que o, a, a filosofia defende dizer, um tipo dizer, de verdade universal, que é de todas as eras, dizer, contra a verdade historicamente localizada de cada uma dessas eras. Agora, se fosse possível dizer, o rei filósofo, o rei filósofo representaria exatamente dizer, uma espécie de compressão da, da, da eternidade dentro do tempo. Você tem, então, você tem a verdade universal e ela, miraculosamente, ela se encarnaria de maneira é, perfeita e acabada num tempo historicamente dado. A união dizer, de, de autoridade espiritual poder temporal não é isto aqui ainda. É muito menos do que isso. Tá certo? Por quê? Porque, primeiro, a Igreja, se você pensar bem, a Igreja nunca teve uma doutrina a respeito de como deve ser o Estado ideal. Ela trabalha nesta ideia há dois mil anos, e até hoje não acabou de, de, de se explicar. Não acabou nem vai acabar nunca. É impossível. Tá compreendendo? O que ela pode formular é certas exigências, vamos dizer, é, colocadas no plano de universalidade, que nenhuma formação social, nenhum Estado em particular teria o direito entre aspas, né, de transgredir. O que não quer dizer que não vá transgredir, efetivamente. Mas André, esses limites uh, universais, de algum modo, eles são derivados da própria natureza do, do, do fenômeno chamado Estado. E eles são como se fosse a definição de uma, de uma espécie. Ora, a definição da de, de espécie tem que ser compatível com todas as variações de seus, dos indivíduos que a compõem a definição de gato tem que ser compatível com todos a imensa variação tá certo? É, de gatos que possam manifestá-lo ao longo do tempo então isso quer dizer que nenhum gato escapará da definição de gato tá certo? mas nenhum deles a realizará integralmente a história do ocidente é marcada exatamente pela dualidade de poderes essa dualidade é afirmada dizer, desde o início já na constituição do primeiro império, com Carlos Magno. Quer dizer, o, o rei, ele é, o imperador, ele é constituído, ele é sagrado dizer, pela, pela igreja, mas ele é uma, uma autoridade de direito próprio. Quer dizer que a, a, a igreja não o constitui, ela apenas o reconhece como tal. Quer dizer, ela afirma a legitimidade dele perante Deus, mas não é ela que constitui esse. Assim esse poder. E, ó, e justamente a história do Ocidente é marcada por, por, por exemplo, um milênio de conflito entre Igreja e Estado. Tá certo? Nunca houve a, esta fusão. Quer dizer, a perfeita fusão de Igreja e Estado, nós, de religião e Estado, nós só vemos mas a última encarnação que nós temos disso é o próprio Império Romano. Dizer, então, o Estado Romano e a religião Romana eram a mesma coisa. Esta união nunca voltou a, a aparecer. Está certo? o seu único equivalente possível seria, vamos dizer, as ideologias totalitárias modernas, nazismo e comunismo, são algo disso aí. Mas também não é a mesma coisa. Mas, quer dizer, um... Um Estado que personifica, que incorpora né, uma doutrina tida como verdadeira, como universalmente válida, certo? e de certo modo terminal, é, e que ao mesmo tempo é a única autoridade qualificada para julgar o que está dentro, o que está fora da doutrina, isso aí só aconteceu quer dizer, nos impérios antigos e de uma forma já muito é, modificada nos regimes é, regime totalitários. O, o, o Estado Islâmico não é um Estado, esse é o problema. Quer dizer, nem aí você verá isso, porque você procurando, você lê o Corão de alta a baixo, você vê que o Corão tem todo um código civil. A lei, as leis que determinam o comércio a propriedade, o casamento a herança, etc, etc, não tem uma linha sobre a constituição do Estado então esse é o meu problema então, teoricamente o Islã seria o Estado sacro, mas como é que vai ser esse Estado? O fato é que nunca foi possível organizar um Estado Islâmico que durasse e hoje também não é então quer dizer que esta síntese de religião e Estado nem mesmo no mundo islâmico reapareceu. Isso acho que é uma coisa da antiguidade mesmo, e que só reaparece então, como forma, vamos dizer, de um imenso fracasso, evidentemente, do regime totalitário. Hum. Alguma, alguma coisa que me parece chegar perto disso é a organização de Israel antes do, do período dos feitos. Porque tem aquela, aquele momento em que tem os juízes instituídos, né, que são filhos de Samuel, que não estão prestando um bom serviço. Aí, uh, os... Os anfiões né, eles querem instituir um reino como os vizinhos. Aí vai lá e Deus fala, não façam isso. Mas, é mas e na história de Israel já aparece todo este drama. Quando eles vão pedir a Samuel que, que, que institua um rei, e ele mesmo disse, não façam isso porque ele vai botar seus filhos no exército, vai comer suas filhas, vai tomar seu dinheiro, vai comprar imposto, isso vai ser um problema. Então quer dizer que Israel tem uma forma peculiar de organização na qual só existia autoridade religiosa personificada nesse, nesses bandeneces, profetas, anciãos, juízes, etc., etc., né? que transmitiam uh, a lei e que até certo ponto tinham uma autoridade civil, mas não de tipo estatal. Essa autoridade civil, os rabinos conservaram até o século XVIII. Quer dizer que dentro da comunidade judaica, principalmente quando bem isolada do, do meio, principalmente quando, quando, quando sediada num, num gueto, o rabino tinha poder de polícia Um poder de juiz Ele julgava as coisas se Ele bateu no outro Você não vai levar essa, essa questão ao juiz gentil Você vai levá-la ao rabino tá certo? Mas ainda assim você não pode dizer que é um poder estatal Quer dizer, um poder religioso Com uma certa extensão né? Judiciária, policial, etc Pode ser juízes não Em Em parte Semelhante ao juiz islâmico, mas o juiz islâmico. Bom, aí o juiz já é um representante do Estado, existe oficial, aquilo existe oficialmente como Estado. Embora a tradução é, é, do Corão para a constituição do Estado seja problemática em todos os casos. Então, ah, nós podemos dar como dizer, um fato consumado isso aí, que essa síntese de religião e Estado é uma coisa da antiguidade, que nunca mais voltou a aparecer. E nós não somos nem capazes de imaginar. Nós. Só foi possível voltar a ela sob esta forma, evidentemente caricatural e macabra, dos do regimes totalitários, que são devem ser consideradas, evidentemente, doenças espirituais da, da, da espécie humana. Tá certo? Então, a partir do momento em que surge dizer, a pessoa de Sócrates, a possibilidade da filosofia, tá certo? e em que mais tarde aparece, sobretudo, o, o, o cristianismo, a partir daí, Acho que todo ser humano tem a obrigação de entender que a tensão entre lei divina e lei humana é insolúvel. Não vai haver... Vamos dizer, a ideia deste perfeito equilíbrio nos impérios antigos era uma ideia falsa. Tá certo? Que só pôde durar durante vamos dizer, um certo tempo. Né? Enquanto nenhum ser humano tomava conhecimento de que havia essa tensão. Mas ela já estava lá, de algum modo. De, mesmo dentro dos impérios antigos, você vê essa tensão aparecer e reaparecer toda hora. Então, por exemplo, há um, um texto em que Eric foi reproduz um, um, uma, uma espécie de uma confissão de um cidadão egípcio, em que ele está se lamentando de que ah, tudo isso aqui virou uma bagunça, um caos, uma, uma roubalheira, uma prostituição para todo o lado, etc, etc. Então, ele, em desespero, ele diz que seria é, é melhor morrer, mas é para você viver entre os deuses, tá certo? a não ser que você pudesse vamos dizer, personificar a vontade desses deuses para você restaurar a ordem sobre a terra. Isso é um indivíduo singular, que num certo momento ele, ele sente, vamos dizer, aquele um desejo de ser profeta. Ah, se eu fosse o Moisés, tal, eu traria a nova tábua da lei e botaria a ordem na sua né ele sabe que ele não vai fazer isso. Então, o que, que é isso? Esse já é um antecessor de Sócrates. Está Ele sabe que, ele, que acima da desordem social, ele como indivíduo enxerga ainda a ordem divina. Mas ele sabe também que ele não pode implantá-la sobre a Terra. Ele sabe que as relações entre a ordem divina e a ordem humana são relações de tensão dialética. Não tem, não tem solução. E, vamos dizer, aceitar essa tensão e é, vivê-la plenamente é dizer, o único caminho da realidade humana. É justamente nessa tensão que o homem se realiza. Sendo o homem, como bem diz, Platão, esse um ser intermediário, está certo? Entre os animais e, e os anjos, os deuses. Tá certo? Então, essa é a natureza dele. Portanto, ele arcar com essa, com essa tensão, está certo? Ele suportar, ficar no no ponto de interseção entre duas, duas esferas de exigência incomensuráveis, isso é a verdadeira eh, natureza humana. É claro que haverá duas possibilidades de fuga. Você vai ter sempre dizer, a fuga mediante o corte né, com, com a ordem divina. Então A, a ordem humana então, se afirma como total e, e final. É, é mais ou menos o que acontece nesse ciclo moderno de materialismo, cientificismo, positivismo, etc. etc. Ou então você brinca de profeta, quer dizer, você corta a consciência da, da, da relatividade histórica, da, da mudança temporal, etc, etc. E se afirma o portador de uma verdade definitiva que deve ser é, imposta a todos os seres humanos. E é claro que essa verdade, por mais sábia que ela seja no seu conteúdo, ela se tornará, ao ser aplicada por esses meios, ela se tornará a própria negação viva da possibilidade da conquista da sabedoria pelos seres humanos, porque essa conquista se dá justamente na vivência temporal dessa tensão, quer dizer, cada indivíduo só conquista a sabedoria na medida em que ele aprende a suportar essa tensão entre o, o, o divino e o humano, mas se ele fosse proibido de fazer isso por uma nova legislação estatal sábia, então o acesso à sabedoria estaria proibido justamente pela própria imposição da sabedoria como regra final da sociedade. Então, quer dizer, a própria proposta, isso ali é o rei filósofo né? é, realizado, o, rei, o governo dos filósofos. Então, você vê que esta ideia do governo dos filósofos, ela retorna no mundo moderno com uma força tremenda. Quer dizer, aquele pessoal da Revolução Francesa, o que que é? Eles eram os governantes filósofos. Eram os filósofos que conheciam, com o entender deles. Né? as leis, que já não iam ser lei de Deus, mas leis da razão, portanto, leis universais universalmente válidas, e que tinham a obrigação de destruir todos os governos que não obedecessem, e eles tinham que implantar onde a nova, a, no, a nova ordem seria universalmente válida. Esse é um dos, dos aspectos mais lindos da, da, da história da filosofia. É, é quando, esta, esta, quando esta síntese Socrates, Sócrates, esse drama de Sócrates, certo? ele condensa, de algum modo, Toda a condição humana, que é a do indivíduo existente numa sociedade historicamente dada, com todas as suas, as suas limitações, do homem que é fiel a ela, porque Sócrates tinha sido um, um herói de guerra, um soldado, um herói de guerra, ele era um homem obediente às leis da sua, da sua comunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem acesso a alguns conhecimentos que transcendem e, até certo ponto, negam pelo menos nega a universalidade ou absolutidade dessa dessa verdade social vigente está certo então <tos> o entre o terrestre o divino entre o histórico e o divino entre temporalidade e eternidade é exatamente aí nesse limite que o homem está até outro dia eu escrevi um artigo no Globo dizendo exatamente isso, dizendo que em todas as sociedades existem testemunhos de que as pessoas sabiam disto. É certo? Não tem nenhuma cultura que tenha negado isso. Aí o que desconhecesse essa situação de intermediária do, do, do ser humano. Ora, a ideia de que a natureza, considerada fisicamente, tenha leis internas, que tem um caráter eterno e universalmente válido, é evidentemente uma tentativa de eliminar por artifício essa tensão. Pois é, é como se você dissesse, não, não existe instância superior, existe somente esta natureza terrestre e dentro dela já tem as leis. Mas tão logo você fez isso para eliminar a tensão, a tensão já dizer, reaparece sob a forma do conflito entre as leis da natureza, que seriam universalmente válidas, e as leis civis, que são só localmente válidas. Está compreendendo? Quer dizer que isso aí, em vez de esclarecer alguma coisa, só complica o, o, o problema, equacionando de uma maneira já indireta. Então você já não tem mais, a briga já não é mais entre temporalidade e eternidade, mas seria entre a sociedade e a natureza. Então já encarando as coisas num plano mais é, limitado, com conceitos mais é, empíricos e menos universais. Por outro lado, <risos> surge ainda um segundo problema, de que quando você confia nas se você confia que as leis estão, não na supratemporalidade, mas na materialidade, na natureza visível, então o caminho da sabedoria já não é mais, evidentemente, a imitação dos deuses, a experiência da, da, da vida no divino, a experiência da, da ascensão até o divino, a metanoia, mas simplesmente a investigação das ciências naturais. Não é isso? Então, agora, o, o, ideia, o ideal do sábio é substituído pelo ideal do cientista. Não é isso? Além disso, você uma, uma diminuição, um rebaixamento formidável, tá certo? porque você está substituindo, em primeiro lugar, um estilo integral de vida pelo simples exercício de uma profissão universitária. Ainda há o problema de que quando o cientista, confiando na existência de leis da natureza, leis que estariam incrustadas na própria matéria, vai investigar para descobrir essas leis, ele descobre que elas não existem você encontra onde é aquele resíduo de indeterminação e de irracionalidade que é absolutamente irremovível da, da, da natureza. Tá certo? Então, o que acontece? A equação sofre uma nova mutação. No tempo da Revolução Francesa, diz que a, a ordem humana é uma desordem e que a verdadeira ordem está na natureza, que corporifica as leis eternas. Quando você descobre que não tem leis eternas na natureza, o negócio gira de cabeça para baixo. Ou, então, o homem. Bom, a lei. No mundo real não há ordem nenhuma. Mas nós podemos inventar uma ordem. Então, é o Nietzsche, é Marx, é António Gramsci, etc. O homem vira legislador, inclusive em cima da natureza. Você né? só para acabar esse negócio. Então, daí. Evidentemente, o homem, como legislador sobre a natureza. Ele tem que dominar então, essa, essa natureza. Daí o caráter, vamos dizer, prometeico né? e, e, como é que se diz, autoexaltador auto né? do, do marxismo. Tanto, tanto em Marx quanto em Nietzsche você vê esta celebração do poderio do homem sobre todo o mundo. O homem é uma espécie de demiurgo que vai fazer o mundo do jeito que ele quiser, ele vai se, se libertar das determinações naturais, porque agora ele vai é, governar a natureza. Tá certo? No instante seguinte você já tem o troco disso. Como é que você vai governar a natureza se a natureza não tem leis constantes nas quais você possa se basear para dominar? Se ela é uma espécie de buraco negro onde tudo pode acontecer? Está compreendendo? Então você tem uma série de, 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 de mutações da equação, mas que são mutações determinadas apenas por uma fuga da realidade fundamental. A realidade fundamental é assim, nós estamos de fato entre a temporalidade e a eternidade. Não tem como escapar disso aí. você tentar equacionar de um outro jeito, dizer, não, não é bem assim, vamos simplificar, então, a coisa piora e complica cada vez mais. Então, a, a vida de Sócrates já expressa mais a vida dele do que a filosofia, entre aspas, dele, porque não, não, não vejo diferença entre uma coisa e outra. A vida dele é a filosofia dele. Mas tudo isso aí, note bem, são fugas do verdadeiro drama humano. E o drama é esse, de você estar na temporalidade e você ter consciência da eternidade. Você tem consciência da eternidade, mas você não alcança. Você não pode chegar lá nem fazer de conta que ela não existe. Mas, bom, esse é o problema. Aí está o, todo o, o drama da nossa vida. Olá, Oi? Bom, essa questão do, da síntese, do meio é, você falou agora, nessa aula, que essa síntese, que tipo uma dialética ao contrário, a síntese já estava na vida do, do Sócrates, e depois ela se desmembrou em tese e antítese no completar a história. Exatamente. Na aula passada, se não me engano, você disse o contrário. Você disse que o, o Sócrates seria uma tese em antítese, não sei porque ele se submeteu Completamente a decisão é, do, do Estado. Assim, o, o Platão né, tentou impor. E que o Aristóteles achou a síntese educando. Também, não. Então, do ponto de vista doutrinal, é isso. Se você for ver o que cada um disse, Sócrates disse isso, o Platão disse Então, Também. a ordem da dialética é uma. Agora, se você é, encarar do puro ponto de vista existencial, encarar esses três episódios Sócrates, Platão e Aristóteles não do ponto de vista do conteúdo das suas filosofias, tá certo, mas como acontecimentos na história humana, então me parece que a equação inverte, que de certo modo a síntese já estava dada em Sócrates. Eu acho que as duas maneiras de ver são, são viáveis em planos diferentes, né? não é nenhuma das duas é definitivo, está certo, e é, também não é uma coisa na qual você possa buscar uma vamos dizer, uma perfeita clareza eu estou usando aqui analogias. Analogias são aproximações. Claro que essa analogia pode ser afinada, afinada, refinada, mas uma certeza total. Não. De uma outra maneira, você pode, não sei se vocês entenderam a pergunta dele, você pode, poderia equacionar, dizer, não, Sócrates é o sujeito que se submete à autoridade, um filósofo se submete, que se submete à autoridade do Estado. Platão é o contrário, o indivíduo que tenta impor a autoridade do filósofo sobre o Estado, tá certo? E Aristóteles é um indivíduo que busca um equilíbrio, um meio termo entre as duas coisas. Isso também, também acontece, tá Mas este, esta abordagem que eu estou fazendo hoje é, evidentemente, num outro plano, muito mais profundo e muito mais significativo, para nós, sobretudo, né? para a nossa, nossa vida atual. Digamos que a, a, essa a primeira ordem que eu dei é apenas uma maneira de expor, tá certo? Mas... O que eu estou dizendo hoje me parece uma narrativa mais aproximada da realidade existencial do que aconteceu. Bom, partindo de que Sócrates havia definido existencialmente e verbalmente o ideal do filósofo, a primeira, coisa, a primeira diferença notável, a primeira contribuição notável com que Platão avança na direção disso aí é a ideia de um sistema integral do conhecimento humano, um sistema das ciências. Isso quer dizer que, se Sócrates havia enunciado a assim, possibilidades no conhecimento apodíctico e, e dado uma indicação vaga e imperfeita do método que deveria conduzir a ela, que seria a dialética, Platão já acredita que, por meios dialéticos, é possível você construir como que uma enciclopédia das ciências mas não uma enciclopédia só no sentido quantitativo, e sim uma enciclopédia sistêmica isso é você compor uma ciência integral que vai desde os primeiros princípios até os últimos detalhes e de fato, se você procurar na obra de Platão, você verá que não existe um ramo do conhecimento humano no qual Platão não tenha tocado de algum modo não apenas no sentido vamos dizer, da, da, da sondagem de, de assuntos diversos, mas sempre no sentido da redução desta multiplicidade, vamos dizer, à, à unidade de uns quantos eh, princípios metafísicos. Quer dizer, que os mesmos princípios vigorariam então, para todos os setores da realidade, encarnados diversamente nos, nos vários graus da.. Eh, nos vários graus e modalidades dessa, dessa realidade. Essa ideia estava ausente em Sócrates. Sócrates nunca enunciou uma ambição desse porte. Tá certo? essa diferença ela uh, aparece também em parte associada a diferente modalidade de existência filosófica de um e de outro, porque Sócrates nunca teve um grupo formal de discípulos tá Sócrates conversava com as pessoas em geral na praça pública, quer dizer que os discípulos dele eram todos mais ou menos vamos dizer, improvisados quer dizer, qualquer pessoa com que lhe acontecesse, se confrontar né, numa conversação de Rousseff era um discípulo para aquele momento. Mas Platão não. Platão tem um círculo organizado de discípulos e colaboradores que querem, mediante a investigação e a discussão dialética, chegar a, for a formar dizer, uma doutrina integral, uma ciência integral. Não é preciso ser muito esperto para você ver que esse projeto ele já tem, de algum modo, uma certa contradição desde o início. Porque se você conseguisse chegar a uma formulação, vamos dizer, definitiva, vamos dizer, dessa sabedoria, uma formulação que fosse válida para todo um grupo de pessoas, certo? esse grupo de pessoas já seria uma espécie de so sociedade em microcosmo. Certo? Então você teria automaticamente, e quase como, como, vamos dizer, como consequência imediata, a transmutação da doutrina Em legislação social Tá certo? Então De certo modo, a ideia Do rei filósofo já está embutida Na própria prática Da academia Quer dizer, a academia é um grupo De estudiosos, é uma elite intelectual né? é Não profissional, evidentemente Porque é, em é, geral, homens ricos E, e vamos dizer é, Libertos da, da, da necessidade de lutar pelo seu próprio sustento e que se dedicavam, então, à elaboração e formulação dizer, do que seria a, a doutrina integral da verdade. Certo? Se essa doutrina fosse possível e se esta modalidade de trabalho devesse chegar às suas últimas consequências, a própria Academia Platônica já constituiria Vamos dizer, um microcosmo, um modelo, tá certo, da sociedade futura, tá certo? É claro, porém, que dentro da própria academia surge uma infinidade de dificuldades na, na, na formulação dessa doutrina universal, tá certo? Em primeiro lugar, porque a, a dialética que é usada como método, tá certo? ela sendo um, um, uma técnica de discussão, ela mesma já, já supõe um conflito de opiniões e ninguém garante que a confrontação dialética tenha de chegar necessariamente a algum resultado. Leste, uma das características fundamentais do discurso dialético. <tos> Em contraposição ao retórico, é que a discussão dialética pode prosseguir indefinidamente. O retórico não, o retórico tem que tomar uma decisão. Quer dizer, acaba o tempo de discussão e tem que haver uma sentença. É Porque a retórica visa dizer, sempre uma decisão de tipo prática, uma ação. Não é isso? E nenhuma ação humana pode se prolongar no tempo indefinidamente. Quer dizer, uma ação que nunca se consumasse seria exatamente uma não ação, seria o contrário de uma ação. Então, na discussão retórica, existe necessariamente um fim das discussões e uma passagem à, à decisão. Mas na dialética, não. Em princípio, o número de objeções que pode se levantar a uma, uma ideia qualquer é ilimitado. Sejam objeções pertinentes ou impertinentes, a ideia de você esgotar a, a discussão é quase inviável. Você pode esgotá-la numa certa direção, mas sempre pode poder lá levantar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Uma outra direção pode... -se trocar a questão por outra, que lhe parece mais pertinente, e assim por diante. Então, se o método é a dialética, então a aspiração de chegar à doutrina final é utópica em si mesmo. Tá certo? Mas note bem que, para Platão, a dialética já era uma coisa um pouquinho diferente do que era para Sócrates. Platão via na, na dialética uma espécie de disciplina ascética. Quer dizer que uma purificação do espírito e uma progressiva ascensão a níveis cada vez maiores de conhecimento e de, e de espiritualidade. Aristót é, Sócrates nunca tinha dito que a, a dialética é isso. Ela, às vezes, parece isso nas palavras de Sócrates, e às vezes parece ser apenas uma técnica de discussão. E, em certo momento, ela parece até uma heurística porque nós não podemos negar a verdade de que Sócrates, que tanto combate o sofista, às vezes ele usa recursos sofísticos na, na discussão. Quer dizer que ele não tinha chegado, ele não tinha uma perfeita clareza, embora ele fosse o descobridor da dialética, ele ainda não tinha uma perfeita clareza da distinção entre o que seriam técnicas dialéticas e o que seriam técnicas sofísticas. Tá e é inteiramente é normal que o um sujeito que descobre uma coisa não seja não esteja, ao mesmo tempo, qualificada para aproveitá-la plenamente. Né? Então, por exemplo, o sujeito que descobriu... O sujeito não poderia, ao mesmo tempo, inventar o automóvel e ter construído o melhor automóvel de todos. Isso não é possível. Se ele inventou o automóvel, certamente ele construiu um péssimo automóvel, porque o aperfeiçoamento da, 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 da invenção tem que ser posterior. Então, Sócrates, o, invento, o descobridor da dialética, domina imperfeitamente a ciência da dialética, certo? E... A conquista desta, desta ciência é uma, uma, como é uma escalada progressiva que vai desde então, de sócrates até a Idade Média. Podemos ver que isso é na, na disputácia na, na escolástica, que a dialética alcança vamos dizer, um máximo de, de perfeição que me parece não ter sido superado até hoje. Havendo depois uma série de pseudo que surgem depois, inclusive a de, de Hegel. Mas... Isso aí não precisa ser decidido já, podemos deixar para depois. Mas... O Platão acredita, então, poder aperfeiçoar a dialética no sentido de transformar num método ascético que deveria levar o indivíduo até a, a descoberta de certas realidades fundamentais. E, de fato, na estrutura dos diálogos platônicos, a dialética vai espremendo né, os personagens envolvidos até um ponto em que eles não podem mais continuar discutindo no mesmo plano, mas onde o afunilamento da questão, né, o, o, o cerco cada vez mais estreito que vai sendo colocado né, na, na investigação da questão, exige uma espécie de mutação de passagem de nível. Onde então a, a discussão se sustenderia onde uma apreensão contemplativa de alguma é, verdade que transcende a própria esfera da discussão. É nesse momento que na estrutura do diálogo platônico ao diálogo sucede a narrativa do mito é certo então após o sujeito ter, ter excluído pela discussão todas as hipóteses falsas ah então não é isso não é aquilo não é aquilo outro não é aquilo outro o que, que é então ah bom então vou contar uma historinha que diz para você mais ou menos o que, que é é certo então aí você tem uma uma passagem olha essa passagem ela é, ela é sempre meio problemática porque nada garante que a Aquilo que está sugerido no mito será perfeitamente compreendido, né? inteligido pelo, pelos ouvintes. Né? O mito é evidentemente uma forma enigmática de, de narrar e pode ser interpretado de, de, de várias maneiras. Mas de qualquer maneira e de qualquer modo, ele dá uma fortíssima impressão. Mesmo que você não, não entenda é, na primeira, você, pela simples narrativa, você tem a impressão de que você percebeu algo que é muito importante, embora você não saiba... Né? Uh, o que pensar daquilo? Né? Como, por exemplo, quando no final da, da, da República ele narra o mito de Er, Er é o um soldado que morre numa, numa batalha e é, é levado à presença de juízes, e o juízo final ali não é exatamente como no, no mundo cristão, que você vai para o céu e o inferno. Não, você vai ter uma outra vida depois. Tá certo Então, conforme o julgamento que seja feito da sua vida, você pode escolher uma outra vida, tá certo? cujo desenrolar você só pode visualizar de maneira abreviada e sintética. Então, você tem uma infinidade de modelos de vida. Essa aqui você escolhe. E você volta para a Terra, então, para é, viver a sua nova vida. Essa que você supõe ter sido escolhida mais sabiamente do que a, a anterior. Tá certo? Mas cujas implicações você não conhece em detalhes. Portanto, na nova vida você também voltará... A fazer uma série de erros, e depois, quando você morrer de novo, você será novamente levado ante os juízes e você verá os defeitos da vida que você levou e você escolher, escolherá um outro modelo e assim por diante, não se sabendo quando isto vai uh, terminar. É claro que uma das maneiras mais uh, viáveis de, de compreender esse mito é entender essa morte não como morte biológica, mas apenas como suspensão vamos dizer, do, do, do fluxo dos acontecimentos de vida durante uma espécie de recolhimento tá certo? em que o homem se abstém de agir tá certo? e entra num estado de renúncia ascética à ação no mundo, tá certo? para ele poder compreender quais são as bases, os fund verdadeiros fundamentos da sua vida e escolher uma nova conduta tá certo? a partir daquilo. Ou seja, a experiência de er não, é, não implica necessariamente a morte, mas é uma experiência que talvez muitos de nós já tenhamos feito é, várias vezes durante, durante a nossa existência. Ou seja, a minha vida não está bem, eu estou errando, a direção que eu dei à minha vida não é certa, eu vou escolher uma outra. Esta outra você aprende sinteticamente, de uma maneira simbólica, você pode aprender, por exemplo, num sonho. Quantas vezes novas possibilidades de vida, um novo, novo rumo da nossa vida não é... Enunciado, por exemplo, num, num sonho ou numa espécie de visão semi-acordada que você tem, que lhe parece, naquele momento, um, uma indicação de um caminho mais é, luminoso e mais, mais justo e mais é, íntegro do que aquele que você viveu até hoje. Mas, como você só o apreendeu sinteticamente, portanto, resumidamente, é claro que quando você sair deste momento de pura. A apreensão intelectiva e for viver aquilo, você fará novos erros. Novos que talvez podem ser até piores do que os anteriores, até que você passará por uma nova ah, a morte, entre aspas, e você modificará muitas vezes a, a sua vida. Isso aí é uma, é uma metanoia. O erro é, é um mito, é metanoia, uma transfiguração, né? transfiguração do rumo total da vida a partir vamos dizer, da visão da imperfeição da vida levada e das possibilidades de um novo modelo que, no momento, você é, é, percebeu é, de algum modo. Mas é claro que essa é só uma das interpreta múltiplas interpretações que você pode dar a este mito. Né? Qualquer que seja o caso, a história do sujeito que morre e que, de repente, é colocado nessa, nessa tremenda responsabilidade né? de escolher o que você vai ser na sua próxima vida. Né? Vê lá, a escola direito, porque você já sabe Os erros que você fez, etc, etc né? Então Você não sabe se nessa nova vida Você vai acabar se arrependendo também Do que você fez nela você não, não dá para saber de, de antemão tá certo? Então, esta morte no, no Midier é um momento de Alta responsabilidade Não é isso? O... Em todos os diálogos de Platão Existe, então, vamos dizer, esta passagem da dialética para o mito. E não há, em parte alguma, dizer, um enunciado do, doutrinalmente lógico da doutrina definitiva. Ora, isso mostra que, até certo ponto, o próprio Platão estava consciente da impossibilidade dizer, de um enunciado final da teoria que deveria orientar os reis filósofos. Tá certo? Então, como é que você vai fazer o governo dos reis filósofos? Se a doutrina que ele deve seguir está enunciada apenas em mitos. Não é isso? Ou seja, não haverá uma lei clara e explícita que esse, que esse rei filósofo tenha que seguir. Ele vai ter que decifrar o mito. É então... Sempre há a possibilidade de que ele decifre errado, de que um outro sujeito acha que decifrou melhor do que ele. Então nós temos de novo o mesmo problema da impossibilidade do rei filósofo, reaparece então, na própria estrutura dos diálogos de Platão. Entendeu? Quer dizer, quando você tem um problema básico de uma filosofia, ele aparecerá não somente no conteúdo dessa filosofia, mas na própria estrutura dos textos que é expressa. Você procurando direitinho, você verá que, de certo modo, quando o filósofo não sabe exatamente o que ele vai dizer, esta dúvida, esta hesitação, aparecerá não somente na, na nebulosidade do que ele afirma, mas, de certo modo, na ambiguidade da própria construção do texto. Isso é sempre possível, com um pouco de paciência, reencontrar isso aí. Então, quando nos diálogos platônicos então você passa da dialética ao mito, o que você está declarando é o seguinte, olha, a parte seguinte do ensinamento Quer dizer, é demasiado elevado, demasiado complexa Para que eu possa te explicar Por extenso Então eu vou te dar uma imagem Um mito sei lá, aproximativo Ora Nesse mesmo momento Em que há vamos dizer, uma Na, na passada dialética ao mito Existe então um segundo aspecto que é a passar do mundo da experiência sensível, do qual parte a discussão dialética, para o chamado mundo das formas ou ideias, tá certo? que seria, então, o conteúdo expresso no mito. Tá certo? Mas, como a expressão é mítica, então significa que este segundo mundo, este mundo de cima, o mundo das formas ou das ideias, ele pode ser conhecido, mas ele não pode ser ensinado. Então, quer dizer que cada um vai ter que decifrar o mito com os seus próprios recursos. Não é isso? Então, de novo, vamos dizer, o caráter individual, o caráter, vamos dizer, indeclinavelmente individual da busca da sabedoria está reafirmado no próprio corpo de uma filosofia que pretende, por outro lado, expor a sabedoria universal de tal modo que ela possa ser imposta igualmente a todo mundo pelo rei filósofo. De quanto problema tem aí? Tá certo? Isso quer dizer que dentro da filosofia de Platão se condensa um aglomerado de, de, de problemas, de temas e de dificuldades que alimentam a nossa discussão até hoje. Quer dizer, nós todos estamos tentando resolver aqueles problemas que estão enunciados ou insinuados dentro da, da filosofia de Platão. Não é necessário dizer que essa filosofia ela contém óbvios sinais de uma sabedoria a qual o Platão teve acesso, mas que ela contém também vamos dizer, uma dose de enigmas né, absolutamente formidável. E é justamente isso que a torna tão, tão interessante, porque a gente nunca sabe exatamente onde é que Platão quis chegar. Então, é esse caráter irredutivelmente individual da conquista da sabedoria as pessoas podem participar da discussão, mas o momento intelectivo, que é o final da discussão, que é aquele dizer, onde, se, se, onde a dialética se transforma em mito, fala, ah, opa, aí é cada um por si. Mas, ao mesmo tempo, note bem, este indivíduo é um indivíduo enquanto oposto à coletividade historicamente determinada, e não enquanto oposto à espécie humana. Tá o indivíduo nunca é oposto à espécie. Nunca, nunca, nunca. Ele é oposto à coletividade. Esse é um grande erro de muitas discussões modernas, identificar vamos dizer, a oposição indivíduo-coletividade com a oposição indivíduo-espécie. A espécie humana, como todas as demais espécies, como muito bem viu Aristóteles, ela somente existe nos seus indivíduos. Quer dizer, que a, a constituição universal da estrutura humana, ela não existe em si, ela somente existe nos indivíduos que a manifestam. E ao mesmo tempo ela é totalmente real em cada um deles. Tá certo? Então, note bem, se esta constituição universal do indivíduo está dada no indivíduo fisicamente existente, temporalmente existente, então isso quer dizer que a passagem do mundo sensível para o inteligível se dá dentro do próprio indivíduo. Ele, aí que ele passa uma metanoia, uma transfiguração, no momento em que ele mesmo se compreende já não somente como indivíduo, mas como membro da espécie portanto, como portador do conhecimento universal. Está compreendendo? Ele não faz isso enquanto indivíduo isolado da espécie, mas, ao contrário, exatamente como representante máximo da espécie. É este indivíduo isolado, no instante do seu ato de, de intelecção... É ele que manifesta e realiza da maneira mais patente as possibilidades supremas que definem a própria espécie humana. É isso que Agostinho quer dizer quando fala que nós encontramos Deus dentro de nós mesmos? Isto é exatamente isso. Quer dizer, naquele instante que você está mais sozinho e mais isolado, é que o conjunto da espécie humana está se realizando em você. Você está entendendo? Quer dizer, é por isso que não é uma solidão. É uma solidão apenas em relação à coletividade historicamente dada. Está entendendo? Você, na medida que você se desliga da, daquela, do espírito daquela era, você está ligado ao espírito de todas as eras. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que, de fato, no próprio indivíduo, na constituição do próprio indivíduo, já está dada, vamos dizer, toda a, a dialética entre o mundo do sensível, ou da temporalidade, e o mundo da eternidade. Dentro da própria constituição dele já, já é. Já está dado isso aí. E não é, não é de estranhar que na passagem de Platão para Aristóteles um destes aspectos tenha sido mais acentuado por um deles e outro pelo outro. Tá certo Sem que se possa dizer nem que concordam e nem que discordam. Porque esses dois lados evidentemente existem. E você acentuar mais um deles ou menos é, é, é apenas uma questão de quase que de oportunidade. Tá certo? Em Platão existe, vamos dizer, uma forte impressão de que ele afirma que o mundo das ideias ou das formas existe de per si e transcende o mundo da temporalidade. Tá certo? E em Aristóteles existe a afirmação de que este mundo só existe dentro da temporalidade. Tá certo? É... Mas, de fato, as duas coisas são, são verdadeiras de algum modo. Tá certo? Principalmente por quê? As tais formas seriam os modelos eternos das coisas temporalmente existentes, tá certo? Então o que seria, por exemplo, a cavalidade, tá certo? É o projeto que Deus fez para os cavalos, tá certo? Bom, se você perguntar onde existe a cavalidade, ela existe em si ou existe no cavalo, tá certo? Você tem os dois termos de uma oposição Que define uma discussão que houve dentro da escola platônica Entre vamos dizer, os defensores da primeira formulação do platonismo E, do outro lado, Aristóteles Os primeiros dizendo que as formas existem em si E são independentes deste mundo físico E Aristóteles dizendo ao contrário que elas estão no próprio é, mundo físico tá certo? É, essa, essa discussão colocada assim Ela de fato não tem solução tá certo? Por quê? A própria noção de existência tem um duplo sentido conforme se refira aos entes do mundo físico conforme, e conforme se refira às ideias. Então, se você per perguntar qual que existe efetivamente em si mesmo, digo, bom, depende do que você entende por existir. O existir do, dos entes do mundo físico é uma coisa e o existir das formas é outra coisa. Se você tentar julgar um pelo outro, o outro pelo um, você não vai chegar a coisa alguma. Em segundo lugar, é necessário ver que Se este mundo das formas é o mundo do que Deus pensa tá certo? a respeito do mundo que ele vai criar, que tá são os modelos que Deus tem em vista para a criação das coisas, então, se esses modelos pudessem ser integralmente conhecidos desde um ponto de vista humano, a condição humana estaria automaticamente transcendida e nós já não viveríamos na temporalidade e sim na eternidade contrassenso, impossível então, desde o ponto de vista puramente humano, não pode ser conhecido então só pode ser conhecida como? através do próprio Deus não é isso? ora, isso quer dizer que a sondagem dialética que leva você do mundo sensível para o mundo das ideias ela não pode chegar a bom resultado porque ela seria o simples conhecimento humano do divino a dialética teria, então, o poder de transfigurar você num conhecedor do Eterno. Está compreendendo? Então, ela não pode fazer isso. É por isso que ela te leva até um certo portal e daí vem o quê? Vem o mito. Está entendendo? Então, se eu só terminar essa frase, assim, senão vou me atrapalhar, porque esse negócio é complicado. Né? Então... Isso quer dizer que a dialética não cumpre o que promete. Ela te promete levar até não sei, Mas quando ela chega lá, ela fala, ah, aqui não posso mais, aqui tem que entrar o mito. Isso quer dizer que o conhecimento das formas ou das ideias enquanto tal, é necessariamente imperfeito e alusivo. Tá certo? Mas se for somente isto, tá certo? Então nós ficaremos eternamente em dúvida. Porque nós conhecemos este mundo aqui, mas sabemos que é um mundo imperfeito, em que as coisas aparecem e desaparecem, tudo está em permanente fluxo, e existe um fundo de irracionalidade nesta, no mundo sensível, tá certo? Passar dois mil anos, o pessoal fala de buraco negro, tá aí, a irracionalidade do mundo se, se vai aparecendo de novo, de novo, de novo, de novo, e nunca indo embora. É... Porém. Se o mundo das formas não pode ser conhecido perfeitamente. Desde o ponto de vista humano, isso significa que qualquer discussão humana sobre ele não vai chegar a coisa nenhuma. Tá certo? Então, a discussão de Platão e Aristóteles sobre se as formas existem em si mesmas ou se só existem nos entes sensíveis que as manifestam, isso aí também é o famoso, até hoje ninguém sabe quem morreu. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Porque, mesmo porque você não sabe precisamente do que você está falando. Tá certo? Então, se o conhecimento das formas não pode ser obtido perfeitamente, por meios humanos. Então, somente Deus pode dar esse conhecimento. Então, em vez de discutir as formas, nós podemos passar uma segunda pergunta mais frutífera. Que é, como podemos conhecer Deus para que Ele nos dê o conhecimento, a explicação sobre as formas? Tá certo? E aí é que está é, o terceiro andar do, do platonismo. Então, o Platão, realmente, todos os manuais, pelo menos até certo tempo atrás, colocava o platonismo como um tipo de filosofia dualista, porque via dois mundos, um do mundo sensível e outro mundo inteligível, que seria as formas. Mas isso absolutamente não é exato, porque Platão não fala de dois mundos, mas fala de três. Ele tem o mundo dos, dos entes sensíveis, tá certo? que estando em fluxo permanente e tendo uma forma precária de existência, tem então um fundo... É um fundo de irracionalidade absolutamente indeclinável. Depois, você tem o um mundo das formas, que teoricamente explicariam este mundo sensível, mas que, por sua vez, só podem ser conhecidas muito imperfeitamente. E acima deles, você tem o um mundo dos princípios, ou leis eternas, que dão, vamos dizer, o fundamento das formas e, ao mesmo tempo, o fundamento deste, deste mundo, tá certo? Então, é evidente que Platão está se referindo, então, ao conhecimento intelectual de Deus. E Deus, então, aparece neste aspecto sob a forma de princípios universais, eternos e de validade absoluta. Está certo? Então, seria um conhecimento de ordem puramente metafísica. tá certo? É... <coughs> Algo dessas é, leis eternas encontradas pelo platonismo estão justamente no livro do Mário Fernando Santos, sobre das leis eternas. Aquilo talvez tenha sido a melhor explicação dizer, dos princípios do, do platonismo. Você vê que ali, em todo aquele livro, não vai se falar de formas, nem do mundo das ideias, nem de coisa nenhuma, é só dizer, de princípios que transcendem não somente o mundo sensível, mas o próprio mundo das formas. As formas, não as formas ou seja, os modelos eternos das criaturas e dos entes estão submetidos aos princípios, tá certo? Então, um desses princípios é o de que tudo o que existe só pode existir como unidade. Todo ente que existe, ele existe como unidade, tá certo? O segundo princípio é que somente o próprio Deus ou a origem de todas as coisas pode existir como unidade simples, tudo mais existe como vamos dizer, unidade complexa, unidade parcial ou vamos dizer, unidade imperfeitamente realizada. Tá certo? Então, aí é que surge vamos dizer, a distinção entre Deus enquanto considerado em si mesmo tá certo? e Deus enquanto criador das criaturas. O Deus enquanto considerado enquanto criador das criaturas é fácil de você perceber que ele só constitui um aspecto de Deus, porque o Eterno antecede as criaturas. Antecede de quanto? De toda uma eternidade. Então, o aspecto que ele tem de criador das criaturas não pode ser todo ele, mas ao mesmo tempo é ele. Está compreendendo? Então tem Deus em si mesmo e tem Deus enquanto criador. E assim por dentro, não vamos nos é, deter na, na, na explicação de princípio, que exigiria um estudo mais particularizado, mas eu creio que isso está muitíssimo bem realizado, no, no livro do Mário dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. Não conheço explicação melhor disso aí. Nem mesmo a do Giovanni Reale, acho que tra transcende isso aí. Tá certo? Então, esses princípios, eles são conhecidos não por mito, não por símbolo, tá certo? mas por uma espécie de evidência imediata e inegável. Quer dizer, você conhece esses princípios pela impossibilidade dos seus contrários. Tá certo? E também, por aquela famosa regrinha que eu enunciei no outro curso, que é a regra de que tudo aquilo que é auto-evidente não pode ter uma contraditória unívoca. Você, alguns aqui devem se lembrar disso aqui. Né? Este é um, um critério lógico que eu descobri para você fazer um teste para saber se uma determinada sentença é auto-evidente ou não. Se ela, não, se ela for alto uma sentença auto-evidente, então toda a tentativa de formular o contraditório, o contrário dela, é ser, terminará numa ambiguidade. É certo? Por exemplo, é, se você, quando eu digo eu estou aqui, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas se eu disser eu não estou aqui, hum? o que, que eu estou querendo dizer? Que eu estou em outro lugar ou que esse que está aqui não sou eu? Hum? O simples enunciado da frase eu não estou aqui não te diz isso de jeito nenhum. Está compreendendo? Então, a famosa distinção entre contrário e contraditório não pode ser feita aqui, não dá para fazer, tá comendo? Porque você não sabe a que, que a frase se refere, tá entendendo? Então, a, por exemplo, a, se você, o famoso princípio de identidade, que A é igual a A, tá certo? Se você fizer A não é igual a A, tá certo? Então, o que, que você quer dizer? Você quer dizer que o segundo A não, é diferente do primeiro, tá certo? o que este é diferente de si mesmo? A simples sentença A é diferente de A, não te esclarece se, se é uma coisa ou a outra que ela quer dizer, tá certo? Então, isso aqui é um simples teste lógico, quer dizer, a noção de evidência, é, para mim, é uma noção básica, absolutamente incontornável, não tem como escapar dela, tá certo? Se você tentar, de algum modo, contornar, dizer, não, não existe evidência, só existe coisas que dão a impressão de ser evidência então você ainda está fazendo com base numa definição de evidência que você escondeu embaixo do tapete. Então, a evidência significa impossibilidade do contrário. Tá impossibilidade absoluta, tá impossibilidade sobre qualquer aspecto que seja. Então... Os famosos princípios do platonismo não são conhecidos através de uma alusão mitológica ou simbólica, mas são conhecidos através de evidência direta e inegável. Tá e somente aí você entende que o famoso mundo das formas, o mundo das ideias, que até pouco tempo atrás era tido como o, dizer, o coroamento do platonismo, na verdade era apenas uma pirâmide truncada que subentende uma outra parte superior, que é os princípios. Então, o mundo das formas é apenas um mundo intermediário entre o mundo dos princípios e o mundo da temporalidade. Ele é apenas uma transição. E isso é como se nós dissessemos que ele não tem vamos dizer, uma existência suficientemente definida para que você possa conhecê-lo. Ele também traz dentro de si uma ambiguidade constitutiva. E essa ambiguidade só é resolvida na esfera dos princípios. Então, os, os princípios, ao mesmo tempo, resolvem as ambiguidades do mundo das formas e, ao mesmo tempo, suprimem e abolem a existência das formas. Quer dizer, as formas são apenas, vamos dizer, uma, uma transição tá certo? entre o mundo do divino, o mundo do absoluto, do eterno e o mundo da temporalidade. Ora, essa transição só pode ser feita de ambiguidade. Então, ela corresponde precisamente... Né, Aquele famoso mundo intermediário. Eu creio que eu mencionei da outra vez a história do corvo de Noé. Lembra disso? Muito bem. Na história do dilúvio, você lembra que após os 40 dias e 40 noites, então eles devem encontrar, tem a expectativa de encontrar terra. Então, para saber se existe terra por perto, Noé solta um corvo. Até uma vez o corvo encontra alguma terra. Né? E o corvo fica girando em círculo. Ele não consegue achar terra nenhuma. Tá certo? Dias depois, ele solta uma pomba e a pomba vai direto e encontra uma terra. Tá certo? Então, entre o, a arca, o navio de Noé, e a nova terra, você tem exatamente a analogia do mundo sensível e o mundo divino. Entre a temporalidade e a eternidade. Tá certo? E você tem, então, uma, duas tentativas de travessia. Uma fracassada e a outra bem-sucedida. Tá certo? A bem-sucedida, na bem-sucedida, a pomba voa em linha reta. E naquela que é fracassada, o corvo fica girando. Está certo? Esta mesma travessia é, é mencionada na primeira sura do Corão. No versículo que diz, guia-nos pela senda reta. Esta é a senda reta. Esse mesmo símbolo aparece na letra chinesa Wang, quer dizer imperador. O imperador é, na cosmologia chinesa, a pessoa do imperador é um resumo do mundo. O desenho do imperador é muito simples, você tem uma, uma vertical e três traços, um embaixo, um no meio e um em cima. Então, esta linha reta esta é o tal, o tal que vai unir então os três mundos, o mundo dizer, da, da temporalidade e o mundo do divino e do eterno com o quê? No meio. O próprio homem. Isso quer dizer que o mundo das formas, note bem, o mundo das formas não é um mundo superior, é o próprio mundo onde o homem vive. O homem não está totalmente na temporalidade, não está totalmente no mundo sensível, ele já está no mundo das formas. E por isso que o mundo das formas é tão confuso, e por isso que não conseguimos chegar a definir perfeitamente, de tal modo, a chegar a uma conclusão sobre quem tinha razão, Platão, Aristóteles, se as formas existem em si mesmas ou se existem somente no mundo sensível. Porque a resposta é o seguinte, nem as formas, nem o mundo sensível existem em si mesmos, eles só existem dentro da eternidade. E é por isso que se você resumir essa trindade numa oposição, numa dualidade, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Quando você tenta pegar o mundo das formas ou ideias... E tomá-lo em oposição ao mundo sensível, tá certo? e saber se é esse que existe naquele ou aquele que existe nesse, você chega exatamente no quê? No indefinido. Por isso que nada tem resposta. Então, você tem a regressão ad infinito, A regressão ilimitada. Você Então você tem aqui, você tem o cavalo e tem em cima a cavalidade. Né? Mas entre eles tem o quê? Tem uma semelhança. Mas acontece também que tem que ter o um modelo da semelhança, tem que ter a forma da semelhança. E tem que ter a forma da forma da semelhança e assim por diante. Está compreendendo? Então você tem aqui né, um homem né, sensível. Lá em cima você tem um homem inteligível. Mas tem que ter um homem intermediário que representa o quê? A semelhança dos dois. E entre essa semelhança, o primeiro tem que ter um outro, e 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 um outro. então você chega, vamos dizer, num jogo de imagens, num jogo de espelhos absolutamente ilimitado. Digo, ah, mas o mundo das formas é exatamente esse jogo de espelhos. Ele é um mundo indefinido. Então você tem o um mundo finito, que é o da temporalidade. Você tem um mundo indefinido no meio e tem um infinito em cima. E é por isso que o mundo indefinido não pode ser explicado em si. O mundo sensível não pode ser explicado em si mesmo porque ele não tem em si o seu fundamento. Ele não é fundamento um sui. é isso? Então você procura no mundo das formas. Mas lá também não tem. Tá certo? Porque as formas são apenas este jogo de espelhos que faz com que de um número ilimitado de possibilidades algumas se manifestem aqui neste, neste mundo Temporal em que estamos, tá certo? E a única coisa que coloca ordem e, e hierarquia nisso aí, são os princípios eternos e imutáveis. Porém, então, é claro que é muito mais fácil você conhecer os princípios eternos e imutáveis do que você conhecer o mundo do indefinido. O indefinido só pode ter um conhecimento indefinido. Então, daí, vamos dizer, este, esta, este desejo, esta aspiração, esta regra islâmica, guia-nos pela senda reta. Isso é aqui não nos aconteça o que aconteceu ao curvo de Noé e nós não fiquemos girando em círculo, num eterno debate platônicos e aristotélicos para saber se é, quem veio primeiro, o ovo a galinha. É certo? Porque nós sabemos que nem este veio daqui, nem aquele veio desse, mas ambos vieram da eternidade. A afirmação do primado da doutrina platônica, dos princípios sobre a doutrina das ideias, hoje é uma realidade historicamente assentada pelas pesquisas do Giovanni Reale, no, mundo, no livro por uma nova interpretação de Platão. Ele deixou... Claro e definitivo, isso aí. não adianta você tentar entender o platonismo eh, tomando como seu cume a doutrina das ideias, porque para além dele existe uma doutrina da eternidade, uma doutrina dos princípios, que está insinuada aqui ou ali na, na, na doutrina de Platão, não está expressa claramente em parte alguma, mas que está suficientemente documentada é, nos depoimentos que os discípulos de Platão deixaram a respeito do seu ensinamento oral, que ele próprio dizia ser a parte mais importante. Entendeu? Quer dizer, graças a esta acumulação dessa imensa tradição platônico-aristotélica, isso nos permite, hoje, resumir numa aula de duas horas tudo isto. Quando eu penso nisso, eu digo, isso é um milagre. Entendeu? Porque você imagina o trabalho que estudeu na Academia Platônica, são anos de discussão sobre aquelas objeções aristotélicas, o próprio né, Aristóteles lutando com as contradições da teoria das ideias, tá certo? É, e Quer dizer, Platão dando apenas, vamos dizer, uma, uma explicação muito imperfeita e alusiva da doutrina dos princípios, a qual talvez ele só tenha chegado a formular uh, tardiamente. E, no entanto, hoje nós temos tudo isso e nós comprimimos esta coisa e em duas horas matamos a charada. Isso não quer dizer absolutamente que nós sejamos mais espertos do que Platão ou Aristóteles, quer dizer, simplesmente que nós viemos depois, tá certo? E nós não tivemos que resolver por nós mesmos todos esses problemas que ele já deixaram tudo mastigado é mas um, isso é um, é um verdadeiro milagre e nós nunca somos suficientemente gratos tá, a, 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 a todos esses né, exploradores de, de mundos espirituais que foram não só penetrando nessas regiões mas é, mapeando aquilo que viam, às vezes mapeando imperfeitamente, mapeando uh, alusivamente simbolicamente mas de algum modo né, nos deixando uh, sinais por onde hoje nós podemos caminhar com um passo relativamente firme. Essa aqui é, outra, é a minha famosa teoria dos patamares. Quer dizer, tem, é, existem conquistas em filosofia que fixam patamares. Isso é, você não pode mais, não tem mais o direito de baixar além daqui. Você não tem não tem o direito de fazer de conta que você não sabe tá certo? algo que já foi é, descoberto. Quer dizer, você não pode mais raciocinar digamos como Parmênides ou Heráclito, tá certo? Por quê? Porque você já sabe a solução dos problemas colocados por Parmenides e Heráclito, e eles não sabiam. Às vezes, eles podiam entrevê-la obscuramente, mas não saberiam dizê-la, e você já sabe, porque alguém já disse. Essa é outra característica da espécie humana, que as gerações mais velhas nos ensinam a falar. você quando aprende uma língua hoje, você já pode aprendê-la, vamos dizer, com toda esta montanha de tradições acumuladas, que lhe dão instrumentos para dizer facilmente coisas cuja expressão custou vidas e vidas e vidas no passado. Está compreendo? Então, e é justamente este, este aspecto da tradição e da herança que faz, que confere às sociedades efetivamente existentes o seu direito de existir. E é isso que faz com que nós tenhamos que respeitar a sociedade por pior que ela seja. Porque ela nos deu tudo isso. Eu estou contando isso tudo para vocês. Quando é que eu descobri isso? Ah, é porque, eu li livro de Platão, porque eu li no livro de Platão. Não fui eu que traduzi, não fui eu que editei, não fui eu que botei dinheiro para fazer tudo isso. Tudo isso já veio pronto. Está compreendendo? Então, nesse, então, nós somos herdeiros da história, portanto, herdeiros da nossa própria uh, sociedade. E, por mais sábios que nos tornemos, nós não a transcendemos neste aspecto. Nós transcendemos só do ponto de vista essencial. Eu só podemos dizer, ah, eu conheço Deus melhor do que o establishment uh, conhece. Tá certo? Mas eu conheço isso porque? porque o establishment me deu os meios de conseguir. Senão, eu não iria conseguir. E se eu tivesse que ir? Mas se não tivesse livro, não tivesse editora, não tivesse essa instituição que a gente tenta amaldiçoa universidade, etc. Bom, por pior que ela esteja, ela faz parte de uma evolução histórica, os benefícios chegou até mim. Degradado ou não, chegou até mim. tá certo? Então, é aí mesmo que... que... Qualquer ideia de transformação revolucionária da sociedade é uma ideia monstruosa em si, deve ter que ser cortada em limite. Nenhum ser humano tem a capacidade para fazer isso. Quer dizer, uma revolução que vai melhorar a sociedade é a história do barão de Bonhauser. O gente vai se tirar da dentro da água, puxando pelo próprio cabelo. O, o ser humano, o indivíduo humano, ou uma geração humana, não tem capacidade para fazer isso de jeito nenhum. Sempre que ele tentar fazer, ele vai regredir para um nível mas, infinitamente inferior. Né? Se você ver, por exemplo, o que aconteceu com a filosofia na União Soviética, depois da Revolução, ela volta para um nível que, Parmênides, Heráclitos, Silêncio e Aquilo, não dá risada. Não, mas tudo isso aqui nós já resolvemos naquele tempo. Tá, né? Então, todas essas revoluções, né? inclusive as grandes revoluções intelectuais, como a Cartesiana, quando Schelling disse que com o Cartesianismo a filosofia regrede para um nível pueril, regrede por causa disso. Aquele negócio que foi... <coughs> é... um monge medieval que disse, esqueci o nome do sujeito. É o sujeito o fundador de Cluny, sei lá. É que Nós somos anões sobre o ombro de gigantes, que as pessoas ficam como se tivesse sido Einstein. Que falou, Einstein foi o milésimo que falou. Nós é. é. de fato, somos anões sobre o ombro de gigantes. Tá certo? E, se você retirar tudo isso que nos antecedeu, nós não somos absolutamente nada. Essas tradições têm absolutamente que ser preservadas sob o risco de animalização completa do homem. Então, você cair de um nível muito é, evoluído mesmo, tá certo? de conhecimento acumulado, para uma barbárie, para uma coisa pueril, tá certo? E isso, de fato, acontece sempre com um homem, uma geração, um grupo, tá certo? se acredita capaz onde de absorver e transcender completamente este, este passado. Esse passado você recebe ele como um todo e você faz aquilo avançar num único ponto, que é aquele ao qual você dedica toda uma vida se você fizer dançar um passinho numa direção quer dizer, ao lado de milhões de outras direções que podem estar sendo trabalhadas por outras pessoas naquele mesmo instante você já fez muita coisa dizer, nenhum ser humano pode fazer mais do que isso né? então vamos dizer, a pior da sociedade ainda tem dizer, esta esta autoridade sobre você que é que você não conseguiria construir uma outra uma outra melhor a sociedade vem de um longo passado e se forma por um processo que, na verdade, nós nem sequer entendemos. Nós ainda temos uma vaga ideia de como é esse processo de, de transmissão. A mim, frequentemente, me parece, a transmissão cultural me parece um milagre. Porque você quando nasce, você nasce ignorante. Você nasce sabendo nada, praticamente. Você só tem a parte onde há aquele aparato instintivo. Isso quer dizer que se a sociedade não aprimorar meios tá certo? de transmitir para você mais rapidamente do que na geração anterior o que foi aprendido, você não conseguirá fazer nada. Não é isso? Quer dizer, quando o Rosenthal disse para você que você sabe, que você tem a consciência de ser um ser humano, tá certo? simplesmente que falaram com você, basta isso para você medir a dívida que você tem para com todo o passado. Quando você falar ah, meus direitos, meu não sei o que, vocês esquecem, porque, escuta, de onde você tirou esses direitos? Como é que você descobriu que eles existiam? Hum? Você, isso é mérito seu? Não, isso foi muito complicado para chegar até você. Agora, não é necessário dizer que a transmissão cultural ela também tem as suas contradições internas. Tá certo? E, e uma delas é de que Quanto mais ela se aperfeiçoa, tá certo? ela se torna mais fácil, tá certo? e mais barata, mais facilmente os indivíduos que tiveram esse, essa possibilidade de adquiri-la a desvalorizam, porque não sabem o que custou. Não é isso? Então, eu fico uh, surpreendido com a facilidade com que as pessoas hoje em dia. Né, uh, acreditam que tem tais ou quais direitos e que podem, vamos dizer, impor esses direitos por cima da própria sociedade que os estabelece. Quer é dizer que você... Eu quero que esta sociedade me dê tais direitos e para que eu tenha tais direitos eu vou destruir esta mesma sociedade. E todo mundo pensa assim. Né? Você pega esses movimentos de minorias, todos pensam assim. Então, é claro que isso é uma vida pueril, uma vida voltada para um mundo de... De, de fantasia tá certo? E essas pessoas não estão dispostas a arcar Com o peso da existência, com a responsabilidade humana E elas estão, por assim dizer, como Nos no antípodas de, de Sócrates Quando você vê a vida de Sócrates, bom, esta é a vida Plenamente humana, do que as, assumiu Totalmente O peso vamos dizer, Da condição humana, tá certo Então essa é a vida Vivida na, na realidade E no, no, no antípodo Disso nós temos criador de mundos, ou o criador do mundo melhor, etc, etc. Então, por um lado, é claro que existe, obviamente, a evolução cultural no sentido do acúmulo de registros e da criação de, de códigos e programas para transmitir isso para você de uma maneira cada vez mais fácil e mais compactada. Nesse sentido, existe uma evolução cultural que não é uma evolução da inteligência humana, mas apenas de, dos códigos e da transmissão. Nesse sentido, ela existe. Tá certo. Mas, por outro lado, ela também é sempre periclitante, porque quanto mais é, fácil e eficiente ela se torna, é, mais ela parece dispensável àqueles que justamente mais necessitam desesperadamente é, dela. Né? E eu acho que o nosso tempo está aí acabando. É, tem alguma dúvida? Oh. Hum. Já que há das formas, ele foi mudado a assim, comunidades e confusões, por que o Platão não foi direto para os princípios? Já que eles podem ser anunciados ao qualquer coisa. Bom, ele não foi por justamente por isso que eu estou dizendo. Porque hoje é moleza você explicar isso aqui, porque já teve Aristóteles, Mário Fernando Santos, Giovanna Real já mastigaram o negócio, e deram é pronto. Agora, Platão não tinha esse pronto. É normal que o primeiro descobridor de uma coisa a conheça mal. Não é isso? Então, Assim como o construtor do primeiro automóvel Não fez o melhor automóvel possível tá certo? Então, para Platão isso aqui custou drama Eu acredito que só no fim da vida Ele teve a noção clara dos princípios Eu acho que muitas vezes ele Esse, esse é, chute, é hipótese minha Eu não estava lá para ver eu não, 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 né? Mas eu acho que muitas vezes No decorrer da, da redação dos seus diálogos Quando Platão colocava um mito Ele mesmo não sabia Não saberia explicar o princípio Claro por trás daquilo ele mesmo tinha uma antevisão um pouco nebulosa da coisa. E foi graças às objeções e discussões na própria academia, inclusive as objeções de Aristóteles, que ele foi, de certo modo, obrigado a, a espremer, espremer, espremer a teoria dele e tentar explicá-la melhor. O esforço de explicá-la melhor não é só um esforço de uma didática melhor, mas também é um esforço que ele mesmo está fazendo para ele enxergar melhor. E, em filosofia não tem muito... Nós que estamos dedicados ao ensino disso, nós não temos esse privilégio que tem, por exemplo, um biólogo tá certo? De separar completamente o que é o conhecimento da biologia Do que é a pedagogia do ensino da, da biologia tá certo? Um biólogo pode saber toda a biologia sem ele saber ensinar nada E depois é que ele vai aprender pedagogia, didática, etc, etc Mas em filosofia não existe isso Então a coisa fica mais difícil Porque a pedagogia da filosofia é o próprio exercício da filosofia e você descobriu a maneira melhor de você explicar aquilo, é descobrir a maneira melhor de entender aquilo. E é por isso mesmo que eu digo que eu não consigo dar o mesmo curso duas vezes. Por quê? Porque passou algum tempo e certamente alguma coisa eu pensei entre um e outro. Não é isso? Então, em vez de retransmitir o mesmo curso, eu de certo modo já faço uma crítica, um aperfeiçoamento dele. Não tem outro jeito. Às vezes a pessoa é. diz: não, você é um cara inventivo, porque você nunca deu o mesmo curso duas vezes. Não é por excesso de inventividade, é por falta da possibilidade de fazer outra coisa. É só se eu me impedir. você terminou o curso, eu congelo a minha cabeça e não penso mais nada até o curso seguinte. Valeu? Isso eu não consigo fazer. Então, a filosofia é uma espécie de autopedagogia. Você está se ensinando né? continuamente. E na hora que você vai transmitir aquilo aos outros, você falar com coisa em voz alta, você não, não imagina. O efeito transfigurador que é a expressão em voz alta tem sobre aquilo que você pensou em voz baixa. Às vezes eu descubro um negócio, mas só porque eu falo em voz alta, eu digo, mas não é que esse raio de coisa é verdade mesmo? Está entendendo? Então, aí é outra prova da nossa dependência em relação à comunidade humana. O momento da descoberta é um momento absolutamente solitário. Tá certo? Solitário fisicamente, mas na verdade, para esta solidão a que o filósofo se retira, ele está levando toda a tradição cultural, ele está levando, de certo modo, toda a espécie humana, e mais ainda. Ele está se afastando, vão dizer, da sua identidade civil de membro desta coletividade para se identificar mais profundamente com a sua condição de membro da espécie humana. Entendeu? Ele se livra, vamos dizer, daquela é, hierarquia de critérios e preferências que vigora naquela sociedade onde ele está. Ele se livra não, ele suspende, ele coloca em, em parênteses, para se identificar com coisas que são mais constantes na espécie humana. Está compreendendo? E justamente a partir dessa, que ele pode fazer a crítica daquelas, mas foram elas que lhe permitiram que ele fizesse a crítica delas. Então, de certo modo, ele não pode desprezá-las por completo, porque seria cerrar o galho em que ele está sentado. Eu, agora, quando estava nos Estados Unidos, conversando com várias pessoas sobre situação política latino-americana, eu via a tendência incoercível que o americano tem de explicar qualquer situação em qualquer país do mundo com conceitos tirados do sistema político americano. Está certo? Então, ele vai explicar como se fosse, dizer, tudo é uma democracia, tem partidos em eh, concorrente, eleição, tem, tem liberdade de imprensa, etc, etc. E com isso aí ele equaciona, né, são os instrumentos com os quais ele vai medindo né, a, a situação. Quer dizer, uma situação que não tem democracia nenhuma, o sujeito simplesmente entende. Porque ele não vai conseguir ver uma diferença específica, ele vai ver apenas uma diferença quantitativa. Vai dizer, ah, lá tem menos democracia. Eu digo, não mais democracia ou menos democracia, só pode ter aqui, porque para ter mais ou menos democracia, precisa ter democracia. Se não tem democracia, não é mais nem menos, é outro negócio. Está <risos> acompanhando? Então, é, outra coisa que eu tive uma tremenda dificuldade de entender é, é assim, os americanos têm uma tradição, né, de o que eles chamam de candor. Candor seria sinceridade, franqueza. Né? E quando o falta com isso, eles ficam escandalizados, que na história do Clinton, você comeu a moça, comeu, não comeu, ele tentou falar um negócio meio a meio. Foi um escândalo. Tá certo? Bom, aqui ninguém nem faria a pergunta como é, comeu ou não comeu? Ele já faria a pergunta ambiguamente para dar outra chance de dar uma resposta ambígua. Não é isso? Então, é, se você pegar o um Vandelmó, clássico da nossa literatura, que é Machado de Assis, Machado de Assis escreveu. Uma dúzia de romances e centenas de, de contos, todos os personagens de Machado de Assis são farsantes. Todos, 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 todos. São farsantes, mentirosos, ambíguos. Todos, 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 E o único sujeito que fala o português claro, que é o Conselheiro Aires, ele fala o português claro por quê? Porque ele é um sujeito totalmente à margem da, da existência. Ele é um puro observador da vida. Quer dizer, só o sujeito que não participa da, da brincadeira e que escreve um negócio para ser lido só por ele mesmo, só esse é que pode dizer a verdade. Então, por exemplo, para mostrar para o americano, olha, peraí, no Brasil, quando ele defende uma posição, não é que ele tem essa posição. <risos> é verdade. Ele está querendo dizer uma outra coisa, tá certo? que a gente precisa fazer um certo esforço para entender onde é que ele está querendo chegar. Não é isso? Então, os caras, eles os olhos, como é que é isso? Então, ele tinha que dar duas horas de aula sobre o fingimento brasileiro, a tradição do fingimento. Os caras entenderam? entender, falou: mas então... De uma chave, uma teoria do medalhão. a teoria do medalhão, como é que ele diz, é, eles a, 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 o fingimento, o fingimento é uma coisa que assim, é sempre necessária, a verdade é apenas conveniente. <risos> é exatamente isso é o Brasil. então, bom, mas por que, que eu posso chegar a entender isso? porque esta sociedade brasileira, ela com toda esta confusão, esta mentira que ela tem ela ainda me dá a chance de conhecer outros tipos de sociedade que ela imita imperfeitamente, aquela que ela macaqueia. Está entendendo? Então, através da sociedade brasileira, eu chego a compreender o que é, através dessa coisa aqui que nós chamamos de democracia brasileira, eu posso chegar a entender o que é uma democracia mesmo. Está certo? Mais ainda, quando eu chego a entender o que é a democracia americana, eu a entendo melhor do que o americano. Você está entendendo? Porque o sujeito foi criado dentro daquilo, ele só imagina aquilo. Eu digo, não, eu estou vindo de uma outra situação que é muito mais complicada do que isso. Então, quando eu chego aqui e vejo como funciona a sua democracia, é um alívio, porque é muito mais simples do que, do que lá no Brasil. Aqui está, aqui, pão, pão, queijo, queijo, teu fulano é isso, outro é isso, outro é isso. Tá certo? E você adere. Agora, aqui não, você entra num partido pensando que uma coisa é outra. Né? Tem certas situações, ela diz que você só pode resolver mediante uma ambiguidade. Você está entendendo? dependendo dessas situações humanas, será de marido e mulher, namorada, etc, etc. Então, Se você for falar a verdade ali, e vai dar um bosta engraçado, já que não é para responder a verdade é para você, né? Então é o é um negócio dele, né? Espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Assim, como direi, Não é assim? Então, é, quer dizer, a pessoa que te faz essa pergunta, ela não quer exatamente a verdade literal, ela quer uma ênfase. Está certo que agrada no momento, ela sabe que é mentira, né? É... E você também sabe, mas só funciona por causa disso. É então, vamos dizer, essas situações é desse tipo, dizer, no Brasil nós lidamos com muito mais facilidade do que o americano. Não é isso? Então, tudo tem as suas vantagens, suas desvantagens. Quer dizer, nós temos uma série, existe uma série de neuroses americanas das quais nós estamos poupados. Tá certo? Para compensar a nossa possibilidade de agir na sociedade humana aqui no Brasil é quase nula, porque isso aqui é um mar de, de, de confusões e de equívocos né? o, o indivíduo aqui é totalmente impotente e lá não é então eles têm os indivíduos, têm mais poder lá, eles estão num mundo que eles mais é uma sociedade que eles compreendem, eles sabem como funciona eles sabem o que pode, o que não pode, qual é a lei né? e o cara conhecendo o sistema, ele aperta o botão e faz a coisa funcionar, aqui não, você vai apertar o botão o botão não é mais ali pô. Não é isso então tudo tu tem um preço no mundo mas social e, social e psicologicamente, às vezes aqui é mais fácil de viver. No mundo Me... animal, não existem insetos que ficam tampados numa árvore para serem vistos pelo predador? Isso, é o brasileiro. Então... <risos> é, não, aqui nós estamos camuflando o tempo todo, mas é, a gente tem que aprender isso aí também. Eu, digo, eu não posso negar que o fato de, de ser brasileiro, ter vivido no meio dessa confusão, eu acho que intelectualmente me beneficiou. Eu acho que a gente aqui tem uma flexibilidade que os outros não têm. Uma ginástica é. mental permanente. Claro, para ser brasileiro, para sobreviver aqui, precisa ser muito inteligente. Nos Estados Unidos não, basta ter um QI médio. Entendeu? Então você é muito exigido porque você vive no meio do caos Cada um tem que ser uma espécie de Platão, decifrando o mundo das formas o tempo todo. Né? E um cidadão americano, de muitos países europeus, não em todos. Né? Itália é tão confusa quanto aqui, Romênia é tão confuso quanto aqui. Por isso que os caras são individualmente muito inteligentes, mas não conseguem agir coletivamente. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, Quando é que a Itália vai se organizar politicamente? Nunca. Todo mundo é a Romênia, Nem nunca. Tá mas você terá indivíduos ali enormemente desenvolvidos, mais do que em outros lugares. Quer dizer, um, um americano com um o traquejo assim, do, por exemplo, verbal, de um brasileiro, de um romeno, nossa, seria o prêmio Nobel. E você vê que quando aparece um americano assim, é porque ele, de algum modo, ele mergulhou numa espécie de marginalidade, num caos, tá como Faulkner ou Henry Miller, tá que de certo modo o torna parecido com o brasileiro. E ele mergulhou naquilo e conseguiu sair inteiro, e consegue mais ou menos se explicar. Mas quando você vê assim, o típico acadêmico americano, por exemplo, você tem a nítida impressão de, de estar conversando com uma pessoa que foi criada dentro de uma geladeira. Hum. Tudo que está fora daquilo, nunca imaginou. Se você tirar o sujeito dali, ele morre. Ou então, será protegido pelos deuses e não perceberá nada do caos onde está e continuará interpretando tudo em termos americanos. Né? É... E, e, evidentemente, sem entender nada. Ele será protegido do do, do mundo